0: 35 القسم الأول نظرات حول الدين، الدراما والطوبية الطوبية والأسرة إن الأسرة ليست هي الخلية الأساسية للمجتمع كما تعلن بعض الدساتير القديمة كدستور الاتحاد السوفيتي لعام 1977 حيث تأخذ التعاونية مكان الأسرة فالأسرة والمجتمع متنافران ذلك لأن المبدأ الرابط في الأسرة هو الحب والعاطفة، وفي المجتمع هو المصلحة أو العقل، أو كلاهما معاً. كل درجة تطور في المجتمع يقابلها حيف بالأسرة بنفس النسبة، فإذا ما تم تطبيق المبدأ الاجتماعي بكل نتائجه، أي ما وصل إلى وضع الطوبية، تلاشت الأسرة. إن الأسرة باعتبارها حاضنة العلاقات الرومانسية والشخصية الحميمية في تعارض مع جميع مبادئ الطوبية، وقد اعترف إنجز بهذه الحقيقة قائلة الأسرة منذ تاريخها البدائي في الزمن القديم وهي آخذة في التقلص التدريجي عن طريق التضييق المستمر لدائرتها فقد كانت هذه الدائرة تحتوي في الأصل على القبيلة بأسرها وفي إطارها كان للجنسين علاقات زواجية ثم بدأت عملية الاستبعاد تأخذ مجراها فذهب من الأقارب أبعدهم أولا ثم ذهب أدناهم فأدناهم حتى الأقارب بالزواج وتصل الدائرة في ضيقها بحيث يصبح الاجتماع في علاقة زواجية مستحيلا من الناحية العملية وفي الختام لا يبقى سوى الفرد وحده مع علاقة سائبة بالجنس الآخر وبهذا الانحلال يتوقف الزواج مثل أي شيء في الطوبيا حمل الأطفال متحرر من أي عاطفة لأنه مجرد وظيفة أو شكل من أشكال الإنتاج فلنقرأ في جمهورية أفلاطون يجب وضع النساء بين سن العشرين والأربعين في غرف خاصة مع رجال بين سن خمس وعشرين وخمس وخمسين. والأطفال الذين يولدون نتيجة لذلك ينبغي تربيتهم وتعليمهم في معاهد الدولة ولا يسمح لهم بمعرفة آبائهم وأمهاتهم ويسمح بالعلاقات الجنسية للنساء اللائي يقل عمرهن عن عشرين سنة، والرجال الذين يزيد عمرهم عن خمسين سنة، ولكن نتيجة هذا الحب يجب إزالتها، وإذا ولد طفل من هذه العلاقة فيجب تركه حتى يموت جوعا، فالحياة الأسرية والحب الأسري لا بد من إزالتهما. ملحوظة، ترفض الطوبي الحب لأنه علاقة شخصية لا علاقة اجتماعية، وكان أحد أهداف الثورة الثقافية بالصين وهي أكبر محاولة حتى الآن للوصول إلى الطوبيا إعادة تعليم الشباب رفض الحب باعتباره اتجاها برجوازيا إنما يسمح بالحب فقط إذا كان حبا للوطن والاشتراكية وللزعيم ماو تسي تونغ أما الحب في أصله الطبيعي فإنه أعشاب سامة من مخلفات المجتمع البائد يجب القضاء عليه حتى في الأدب كان الحب بين رجل وامرأة موضوعا محرما لزمن طويل وكانت الكتب التي تتعرض لهذا الموضوع تسحب من محلات بيع الكتب ومن المكتبات أيضا وبعد موت ماصي طون عادت رواية تولستوي أنا كارنينا للظهور في المحلات فكان الناس يقفون لشرائها في طوابير يبلغ طولها أحيانا مئة متر إن إنجلز أوضح من هذا، حيث يقول العامل الحاسم في التاريخ، وفقاً للمذهب المادي، هو الإنتاج وإعادة الإنتاج لمطالب الحياة المباشرة، والإنتاج عملية ذات وجهين. وجهها الأول يشتمل على إنتاج وسائل الوجود من السلع الغذائية والملبس والمسكن وأدوات الإنتاج، ووجهها الثاني يتلخص في إنتاج الكائنات البشرية نفسها، أي تكاثر النوع، ثم يمضي إنجلس فيقول سيصبح من الواضح أنه لكي يتم تحرير النساء لا بد من تحقيق الشرط الأول لذلك وهو إدخال جميع النساء في النشاط العام وهذا يعني إلغاء الأسرة المنعزلة كوحدة اقتصادية اجتماعية وبتحويل وسائل الإنتاج إلى الملكية العامة تتوقف الأسرة عن أن تكون الوحدة الاقتصادية للمجتمع وتصبح إدارة البيوت صناعة اجتماعية فتعليم الأطفال والعناية بهم يصبح شأنا من الشؤون العامة، ويرعى المجتمع جميع الأطفال بالتساوي، سواء كانوا أبناء شرعيين أو غير شرعيين. ويذهب ماركس إلى أن القضاء على الأسرة أو ذبولها يعني تكييف الإنسان للمجتمع، أو تحويله إلى كائن اجتماعي بكليته، وبذلك تتحول جميع أساسيات الوجود الإنساني من اجتماعية ومادية ومعنوية من الأسرة إلى المجتمع. أما سيمون بوفوار الكاتبة الفرنسية المعروفة بنشاطها في مجال تحرير المرأة بفرنسا وخارج فرنسا، فهي صريحة قاطعة في رأيها، حيث تقول ستظل المرأة مستعبدة حتى يتم القضاء على خرافة الأسرة وخرافة الأمومة والغريزة الأبوية. ولقد جاء هذا في لقاء مع سيمون دو في مجلة نيويورك ماجازين ساتردي ريفيو. إن الحضارة لا تقضي على الأسرة فقط من الناحية النظرية، وإنما تفعل ذلك في الواقع أيضا. فقد كان الرجل أول من هجر الأسرة، ثم تبعته المرأة. وآخيرا الأطفال ونستطيع أن نتتبع القضاء على الأسرة في كثير من الجوانب فعدد حالات الزواج في تقهقر متصل مع تزايد في نسبة حالات الطلاق وازدياد عدد النساء العاملات والزياده المضطردة في عدد المواليد غير الشرعيين وازدياد مستمر في عدد الأسر التي تقوم على أحد الوالدين فقط وهي الأم إلى آخره ملحوظة في تعداد الزواج حوالي خمسة من كل ألف شخص وتقف سويسرا والسويد في أسفل درجات السلم العالمي ويجب أن نضيف هنا أيضا عدد ربات البيوت الأرامل صغار السن بسبب شيوع الحوادث وارتفاع عدد ضحايا السكتة القلبية وأمراض السرطان وهي جميعا شديدة الصلة بأسلوب الحياة الحضرية. وفي سنة 1960 تساوى عدد الزيجات المنعقده في كاليفورنيا مع عدد حالات الطلاق وسرعان ما انتقلت هذه النسبه الى مراكز اخرى من اعلى مراكز الحضاره في العالم وهكذا تصاعدت نسبه حالات الطلاق الى حالات الزواج تصاعدا مفاجئا ثابتا في كل مكان فقد كانت النسبه بامريكا سنه 1960 هي 26% وفي سنه 1975 ارتفعت النسبة إلى 48%. وفي الاتحاد السوفيتي سنة 1960 كانت نسبة الطلاق إلى الزواج 10%. ارتفعت سنة 1973 إلى 27%. وارتفع عدد حالات الطلاق في سويسرا خلال العشر سنوات الأخيرة إلى الضعف. ملحوظة. وبنسبة أربعة من الطلاق بين كل عشرة ألاف من السكان وتقف سويسرا في أعلى القائمة بين دول أوروبا والبيانات مشتقات من إحصائيات الحكومة لسنة 1976 بينما في بولندا زاد أربع مرات خلال العشرين سنة الأخيرة وفي خلال العقود الثلاثة من 1945 إلى 1975 زاد عدد حالات الطلاق في تشيكوسلوفاكيا ثلاث مرات، وفي براغ بين كل ثلاث زيجات تنتهي واحدة منها إلى الطلاق. وفي استبيان أجري في فرنسا بين طالبات المدارس، كانت الرغبة في الاستقلال والحياة السائبة تأخذ المحل الأول بين الرغبات. بينما جاءت الرغبة في الزواج في آخر القائمة. وقد نشر معهد ستوكهولم للبحوث الاجتماعية نتائج مسح أجراه سنة 1972. نعلم منه أن النساء اللائي يذهبن إلى دور الدعارة في أكثر الحالات نساء ميسورات الحال. ونما أصبحن مدمنات للدعارة فقط لأنهن يستعددن هذا الأسلوب من أساليب الحياة السائبة. وطبقا لبيانات مستقى من المجلس الاجتماعي للأمم المتحدة، أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية قد نمت خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة نموا أكثر مما كان متوقعا لها في سنة 1975 كانت نسبة النساء المشتغلات في وظائف بالعالم 35% من المجموع الكلي للعاملين ويمكن القول بأن نسبة النساء العاملات في الاتحاد السوفيتي هي 82 امرأة بين كل مئة امرأة قادرة على العمل وتبلغ النسبة في ألمانيا الشرقية 80%. ثم تليها بلغاريا بنسبة 74%. ثم المجر 73%. ورومانيا 73%. ثم بولندا 63%. ويتبع هذه الدول فنلندا والسويد والتيكسلوفاكيا والدنمارك واليابان. أما في مجموعة الدول التي تشمل إنجلترا وسويسرا والنمسا وأمريكا وألمانيا الغربية، فإن حوالي نصف تعداد النساء من العاملات بين 49 إلى 52%. ونلاحظ أن نسبة تشغيل النساء أكبر في الدول الشيوعية من الدول الأخرى، رغم أنها ليست الأكثر تقدما بين الدول التي ذكرناها. من الواضح أن ذلك يرجع إلى تأثير الأيديولوجيا الشيوعية وموقفها من الأسرة ومن توظيف النساء وهناك حقيقة أخرى مماثلة لا يمكن تفسيرها فقط بالتطور التكنولوجي وهي أنه في الاتحاد السوفيتي كما في أمريكا يوجد أكبر عدد من الأطفال غير الشرعيين 10% ويحتل الاتحاد السوفيتي في هذه المشكلة المركز الأول بين دول العالم المتقدم. والسبب هو أن الاتجاه الحضاري العام هناك قد تزاوج بموقف إيديولوجي سلبي تجاه الزواج والأسرة. إن ظاهرة انفصام عرى الأسرة في الصين وكوريا قد نتجت عن الأسباب نفسها. ففي الصين تعيش ملايين الأسر في حالة انفصال. يعمل الأب في جزء من الدولة وتعمل الأم ومعها الأطفال في جزء آخر ولا يلتئم شمل الأسرة إلا مرة واحدة كل عام والسبب المعلن هو حاجة الدولة الاقتصادية أو المصلحة العامة وطبقاً لبعض الدراسات المسحية في أمريكا وجد أن عدد الأطفال الهاربين من بيوت أسرهم قد تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 2 مليون سنة 1976 في مثل هذه الأوضاع المتردية، يجد المسنون أنفسهم في أسوأ حال. إن كبار السن لهم حقوق الشباب نفسها في هذا العالم، ولكن الحضارة وقد خلت من المعايير الأخلاقية، فلا تعرف سوى الدوافع العقلانية. تفصل هذا العالم على مقاس الشباب ومزاجهم. يقول طبيب نفسي يغزل فيه. على مسرح اللذة. يوجد أكبر مجال لأكثر الناس حيوية وأولئك هم الشباب والأصحاء إن الأوضاع التي تضع الجنس على رأس جميع القيم تدغر بطبيعة الحال كل مجاملة للشباب وكل سخرية للمسنين لقد أعلن في هذا المناخ أن احترام كبار السن من أكبر تعصباتنا فإذا لم تكن توجد أرواح إنسانية فإن المسنين هم أقل شيء نحتاج إليه في هذا العالم إننا هنا بإزاء سلم للقيم فلا الدين يغير موقفه من سلم القيم ولا تتنازل الحضارة عن موقفها لقد كرست جميع الأديان الأسرة باعتبارها عش الرجل واعتبرت الأم المعلم الأول الذي لا يمكن استبداله بغيره أما الطوبيا فما تتحدث دائماً بابتهاج عن التعليم الاجتماعي ومدارس الحضانة وبيوت الأطفال وأمثال ذلك؟ وبصرف النظر عن رأينا الخاص في هذه المؤسسات فإن هناك شيئاً واحداً مشتركاً فيما بينها جميعاً ألا وهو غياب الأم ووضع الأطفال في رعاية الموظفين وكان أفلاطون أول من اخترع طوبيا وهي الجمهورية وكان أول من وصف وصفاً منظماً فكرة التعليم الاجتماعي. وقد تويجت هذه الفكرة في كتابات الاشتراكيين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وهي ظاهرة مشروعة طالما أن الإنسان حيوان اجتماعي، وهو كذلك بالفعل بجزء من وجوده. فإن التدريب والتعليم الاجتماعي والحضانة وما يزعمون بأنه المجتمع المثالي، هي الحلول المناسبة أما الحب الأبوي والأسرة والتعليم الديني والفني والفردية والحرية فليست أكثر من رومانسية فضولية في مجتمع مثالي يؤدي فيه كل واحد وظيفته كاملة بدون خطأ في هذا النظام الكامل أو هذه المثالية القائمة على التماثل التام وانسلاب الشخصية ليس من شأن الأم أو الأسرة إلا إثارة الاضطراب الأم تلد الإنسان وتربيه، أما الحضانة فإنها تهيئ عضواً في مجتمع، تصمم مواطناً يسكن الطوبية، الحضانة مصنع أو آلة تعليمية. في الستينيات، كتب ستانسلو جاسرافوفيت سترومولين، وهو أكاديمي صوفيتي، كان من كبار رجال الحكومة السوفيتيه لفترة طويلة، يقول، الآن وقد أعطينا الأولوية المطلقة للأشكال الاجتماعية من التعليم فوق جميع الأشكال الأخرى، علينا أن ننشر هذه الأشكال في المستقبل بسرعة تمكننا خلال 15 إلى 20 سنة من جعلها متاحة لجميع المواطنين من المهد إلى سن النضوج. ثم يمضي الأكاديمي رفيع المنزلة بفخر يطور رؤيته الرهيبة فيقول: إن كل مواطن سوفيتي بعد مغادرته لمستشفى الولادة سيوضع في الحضانة ثم يرسل بعد ذلك إلى مدرسة ما قبل الابتدائية أو إلى دار كل الأطفال ثم إلى مدرسة داخلية وهنالك يعطى شهادة لكي يستقل بحياته فيرسل إلى المصنع أو إلى معهد للتعليم العالي وهكذا لا نرى أما ولا أسرة فنحن لن نرى ما لا وجود له فبدلاً من التربية أو تنشئة الإنسان، نواجه عملية تكنولوجية كأننا بإزاء إنتاج دواجن. إن قمة هذا الموقف الحضري تجاه الأسرة تطالعنا به العبارة الماركسية الشهيرة في كتاب رأس المال، إن الأطفال من كلا الجنسين يجب حمايتهما من أبويهما. يوجد بعض الشواهد تدل على أن الاتحاد السوفيتي قد غير من موقفه تجاه الأسرة، إلا أن هذا يعتبر في إطار الإيدولوجية نوعاً من الانحراف. أما إذا كان حديثنا عن المبادئ، فإن جوهر المسألة لا يكمن فيما إذا كانت لعنة الأسرة عند إنجلز أو ستروملين صحيحة أو خاطئة. ولكن فيما إذا كان يستطيع إنجلز أن يكون له موقف مخالف من الأسرة على الإطلاق. ذلك لان انجلز انما كان يستنبط فحسب النتائج من حضاره ذات طراز ثابت او طوبيا وهي الشيء نفسه فالحضاره لن تتحقق تحققا كاملا الا بالقضاء على الشخصيه الانسانيه فالانسان وشخصيته لا يتلاءمان مع الياتها وابنيتها ومؤسساتها وتعاونياتها ومصالحها العامه وعداله دولتها ونظامها وهذا هو السبب في نشوب الحرب التي لا تتوقف بين الإنسان وبين هذا العدوان المبرمج على حد قول أنري فوزنسانسكي. إن موقفنا تجاه الزواج والأسرة والتعليم والأبوين والطاعنين في السن يتوقف على رؤيتنا للإنسان، أي على فلسفتنا تجاه الإنسان. على سبيل المثال، نجد نوعين من الزواج مختلفين، فيوجد من ناحية، الزواج بعقد مدني كنظام الزواج الحديث في السويد ونجد من ناحية أخرى الزواج المقدس كالزواج الكاثوليكي ونحن هنا لا نبحث عن أي واحد من هذين النوعين من الزواج هو الصحيح إنما نريد أن نؤكد حقيقة هامة وهي أن المذهب العقلاني لا يمكن أن ينظر إلى الزواج إلا باعتباره عقدا بينما تراه المسيحية رباطا مقدسا ولذلك عندما أعلن إنجل زوال الأسرة لم يكن مخطئاً من وجهة نظر الفلسفة الرسمية أما علماء الاجتماع السوفيت الذين أرادوا إعادة نظام الأسرة القديمة من أمثال دكتور أولانس وغيره فهم مخطئون ما دام الإنسان ليس أكثر من حيوان كامل فإن وصفة الأكاديمي ستروملين هي الحل الصحيح الوحيد إننا لا نعرف ما هي القيمة الداخلية لهؤلاء البشر الذين تنتجهم هذه الصناعة العجيبة، ولكننا نعلم أن كمياتهم في تناقص هذه الأيام بنسب مزعجة، فالمرأة لا ترغب أن تلد طفلاً ستفقده فور ولادته، ولذلك نرى في جميع الدول المتحضرة ركوداً أو انخفاضاً في نسبة المواليد، راجعا إلى وضع الأمهات أو إلى الرغبة في الانطلاق في حياة سائبة بدون التزامات وهي نتيجة مباشرة لغياب القيم الدينية والثقافية في كثير من الدول الأوروبية نجد معدل المواليد سلبيا ويرى بيير سوني الأستاذ بجامعة السربون أن الجنس الأبيض يواجه خطر الزوال فطبقا لكلامه نرى أن انخفاض معدل المواليد في ألمانيا من الخطورة بحيث أن الألمان قد يتلاشون في القرن القادم. وتبين التقديرات السكانية أن سكان فرنسا الذين يبلغ تعدادهم الآن 52 مليوناً سينخفضوا إلى 17 مليوناً في النصف الأول من القرن الواحد وعشرين. وقد تبدو هذه التقديرات مبالغاً فيها، ولكن البيانات الإحصائية تؤدي إلى استنتاج هذه النتيجة. فقد انخفض عدد سكان ألمانيا سنة 1976 مقارنة بتعداد سنة 1975 بنسبة 33 من مئة في المئة، أي أكثر من مئتي ألف فرد. وكانت نسبة الانخفاض سنة 1975 مقارنة بتعداد سنة 1974 هي 56 من مئة في المئة. وكان الانخفاض في برلين عاليا حيث بلغ 1.7%. والبيانات مستقاه من المعهد الفدرالي للاحصاء في فيزبادن. لقد وجد البرلمان السويدي انه من الضروري ان يتضمن في قائمه اعماله مشكله تزايد عدد المصابين بامراض عقليه. يحدث هذا في دوله بها اقل نسبه لمعدل وفيات الاطفال. وفيها متوسط أعمار الناس هو الأعلى في العالم والتعليم فيها مجاني على كل المستويات وساد السلام فيها أكثر من 150 سنة وليس فيها أي مشاكل تتعلق بالاكتظاظ السكاني وإنتاجية العمال فيها هي الأعلى في العالم ومستوى دخل الفرد فيها أحد أعلى المستويات في العالم ومع ذلك يقلق البرلمان فيها من تفاقم الأمراض العقلية، ويسند إلى الدكتور هانز لومن، وهو طبيب نفسي مشهور بحث أسباب هذه الظاهرة. وكان كل ما قاله الطبيب أنه في السويد، حيث أن معظم النساء المتزوجات يعملن في وظائف خارج البيت، فإن الميدان الحيوي للأسرة قد تأثر تأثراً خطيراً. أكثر من 50% من الأمهات في السويد ممن لهن أطفال حتى سن الثالثة من الموظفات، و70% من الأمهات اللائي لديهن أطفال حتى سن 17 سنة من الموظفات، وقد صرح هانز لومن في أحد تقاريره: "لقد تمكنا من أن نخلق لأطفالنا مجتمعًا بلغ من البرودة والعداء للأطفال حدًا غير عادي". جاء في التقرير الإحصائي السنوي للسويد أن كل واحد من أثنين من أطفال السويد هو الطفل الوحيد في الأسرة، وهذا هو الوضع نفسه في تشيكوسلوفاكيا فالأزواج في تشيكوسلوفاكيا يرون أن الأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أكثر تمارس ترفاً غير معقول، في مناخ كهذا، تشير البيانات الإحصائية أن السويد في سنة 1990 لن تكون قادرة على الاحتفاظ بمعدل المواليد المعتاد لسكانها. لقد أحالت الحضارة النساء إلى موضوع إعجاب أو استغلال، ولكنها حرمت المرأة من شخصيتها، وهي الشيء الوحيد الذي يستحق التقدير والاحترام. هذا الوضع مشهود بشكل مضطرد، وقد أصبح أكثر وضوحاً في مواكب الجمال، أو في بعض مهن نسائية معينة مثل الموديلات. في هذه الحالات، لم تعد المرأة شخصية ولا حتى كائناً إنسانياً، وإنما هي لا تكاد تكون أكثر من حيوان جميل. لقد ألحقت الحضارة الخزية بالأمهات بصفة خاصة، فهي تفضل على الأمومة أن تحترف الفتاة مهنة البيع، أو أن تكون موديلاً أو معلمة لأطفال الآخرين، أو سكرتيرة أو عاملة نظافة، انها الحضاره التي اعلنت ان الامومه عبوديه ووعدت بان تحرر المراه منها وتفخر بعدد النساء اللاتي نزعتهن تقول حررتهن من الاسره والاطفال لتلحقهن بطابور الموظفات على عكس هذا الاتجاه تمجد الثقافه دائما الام فقد جعلتها رمزا وسرا وكائنا مقدسا وخصصت لها أجمل الأشعار وأكثر الأعمال الموسيقية عذوبة وأكثر اللوحات الفنية والتماثيل جمالا. فبينما آلام الأم مستمرة في عالم الحضارة، يرسم بيكاسو لوحته الرائعة الأمومة، ويترنم بتمجيد الأمومة حين يقول: بالنسبة للثقافة لا تزال الأم حية. تسير بيوت المسنين جنبا إلى جنب مع بيوت الأطفال المحرومين. فهما ينتميان يعني معا الى النظام نفسه وهما في الحقيقه حالتان للنوع نفسه من الحلول فبيوت المسنين وبيوت الاطفال تذكرنا بالميلاد والموت الصناعيين كلاهما تتوفر فيه الراحه وينعدم فيهما الحب والدفء وكلاهما مضاد للاسره وهما نتيجه للدور المتغير للمراه في الحياه الانسانيه وبينهما ملمح مشترك هو زوال العلاقه الابويه ففي الحضانه اطفال بلا اباء وفي دور المسنين اباء بلا اطفال وكلاهما المنتج الرائع للحضاره والمثل الاعلى في كل طوبيا ان الاسره والامومه معها ينتميان الى المفهوم الديني اما الحضانه بموظفيها فتنتمي الى مفهوم اخر